0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: W kolejnej odsłonie podcastu PISM wita Państwa Łukasz witam mojego gościa, profesora Sebastiana Pucinika. Dzień dobry. Dzień dobry choć ogólnie ostatnio nie jest za dobrze, a my sobie będziemy rozmawiali, bo wracamy do tej tematyki w naszych podcastach, do chyba największej zmory współczesnego świata. Wybaczcie nam mieszkańcy krajów, w których toczy się wojna lub gospodarka upadła, czyli COVID-19 w Niemczech. W Polsce mitologizujemy Niemcy w każdą ze stron, zawsze, kiedy się tylko da, więc dla polskich publicystów Niemcy są albo jakimś krajem, który sobie parę miesięcy temu nie radził, albo teraz są krajem, który sobie radzi doskonale. A ja bym się bardzo Sebastianie poprosił o podsumowanie tej sytuacji. Próbę podsumowanie jej na różnych polach, bo Niemcy oczywiście mają w tej sprawie bardzo różnorodne zjawiska i zazwyczaj w Polsce o nich nic nie wiemy. Więc jak w tej chwili sytuacja w Niemczech wygląda? Jest tak dobrze, jak się niektórym Polakom wydaje? Czy też po prostu jest to ciężka walka z powstrzymaniem tego wirusa, który nas wszystkich dopada? I nasze państwa, nasze gospodarki, naszą rzeczywistość?
0: Niemcy lepiej sobie radzą w w kryzysie niż większość państw europejskich. Liczba zakażeń jest wysoka, no bo nawet dane z dzisiaj to jest 11,5 tysiąca, ale pamiętajmy, że tutaj chodzi o kraj, który ma 80 milionów mieszkańców. To, co wyróżnia Niemcy na tle pozostałych państw, to jest też niska liczba przypadków śmiertelnych. I tutaj już można doszukiwać się pewnych cech instytucjonalnych, które ułatwiają Niemcom reagowanie na ten kryzys. Wspomnę jeden, być może najważniejszy w tym kontekście. Liczba szpitali, 1400, plus liczba łóżek, 800 tysięcy. Jeszcze przed kryzysem Niemcy krytykowano za taką rozrzutność, a dzisiaj okazuje się to niesamowitym atutem. I co ciekawe, pozwala też Niemcom oferować sąsiadom, tak stało się w przypadku Czech, Holandii, a wiosną Włochom czy Francuzom oferować pomoc, leczenie szpitalne pacjentów z tych krajów.
1: Powiedz mi, czy... Mówiłeś o podejściu instytucjonalnym. Czy to gdzieś w Niemczech różni się w zależności od landu, czy jest to jednak polityka scentralizowana, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest też kolejna przewaga, przewaga Niemców. W tej chwili widać, że w Europie no, zwyciężyła strategia takiego lokalnego zamykania gospodarki i społeczeństw, by zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Bo to się okazuje najskuteczniejsze, a jednocześnie niesie ze sobą stosunkowo niewielkie koszty dla całej gospodarki. Łatwiej zamknąć jeden region niż całe państwo. No i tutaj Francuzi na przykład mają kłopot, ponieważ w regionach nie mają po prostu takich możliwości instytucjonalnych. Ich ustawy tego tego nie przewidują. Natomiast niemiecki system federalny od początku w ten sposób działał. Władze landowe twardo obstawały przy swoich strategiach, co czasami doprowadzało do, do różnych tarć pomiędzy kanclerz Merkel a premierami landów, ale ostatecznie prowadziło do do jakiegoś kompromisu, do porównywalnych narzędzi, które jednak były stosowane lokalnie. I wydaje mi się, że to też był czynnik, który który pomógł Niemcom i teraz również im pomaga.
1: A jak Niemcy radzą sobie w kwestiach ekonomiczno-gospodarczych? To jest to pytanie, które sobie zadajemy wszyscy. Niemcy są jednak ciągle i i tak pewnie pozostanie największą gospodarką Europy. Czy wpływ COVID-u na gospodarkę jest zauważalny? Czy te legendarne niemieckie przepływy socjalne,
0: pomoc, jakoś to należy powstrzymują? Oczywiście, że ten kryzys jest odczuwalny w Niemczech, ale jest odczuwalny w dużo mniejszym stopniu niż na przykład we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. No i tutaj zdecydowały różne czynniki. Na początku można powiedzieć o tym, że Niemcy nie mają aż takiego sektora turystycznego, jak kraje, o których wcześniej wspomniałem. W związku z tym ich ekspozycja na kryzys jest niższa. Ale też mogły sobie pozwolić od początku, także dzięki temu, że wcześniej prowadziły bardzo taką stabilną, restrykcyjną politykę fizyczną, na nagłe zwiększenie wydatków i przygotowanie potężnych pakietów pomocowych dla firm i dla zatrudnionych. To było łącznie z pożyczkami około 30% PKB. Gigantyczne kwoty, to było 1,2 biliona euro. Tam był też jeden bardzo ciekawy instrument, tak zwana praca skrócona, czyli państwo pozwalało przedsiębiorcom wysłać na urlop albo zaoferować krótszy czas pracy swoim pracownikom. I nadal płaciło, czy dopłat nagrodzeń tak, żeby one nie spadły. W efekcie konsumpcja w Niemczech nie ucierpiała aż tak bardzo jak w innych krajach. No i nie wzrosło bezrobocie. To wszystko sprawiło, że Niemcy oczekują w tym roku 5,5% recesji, spadku PKB. Choć oczywiście w tej chwili... To trudno powiedzieć, bo ten czwarty kwartał, który w tej chwili nadchodzi i, i będzie prawdopodobnie katastrofalny, może zmienić te statystyki.
1: Czy COVID-19 ma w tej chwili jakiś zauważalny wpływ na niemiecką klasę polityczną? Czy też spory wśród elity niemieckich polityków, choćby oczekiwanie na nowego kandydata na kanclerza, stręcę i przewodniczącego tej partii, to są... Rzeczy, które toczą się jakoś własnym trybem.
0: Na pewno COVID zmienił wiosną niemiecką politykę w ten sposób, że pozwolił wielkiej koalicji na odzyskanie zaufania społecznego. Przypomnę tylko, że kanclerz Merkel właściwie pod koniec roku była uznawana już za za kogoś, kto ma po prostu... No, jak gdyby dowieść rząd do kolejnych wyborów, ale no, nie będzie już lokomotywą HDC. To samo SPD no, też miała bardzo poważne problemy, już właściwie spadała niemalże poniżej 10%. Jeszcze jeden czynnik. W zeszłym roku bardzo silna była wciąż alternatywa dla Niemiec. Partia Antysystemowa. Ten kryzys i działania rządu sprawiły, że wzrosło zaufanie do politycznego mainstreamu, bo on poradził sobie w tej pierwszej fazie z kryzysem. Kanclerz Merkel zanotowała absolutne rekordy popularności. Wielka Koalicja też też cieszy się wysokimi notowaniami. Natomiast potężne kłopoty ma właśnie AfD, która szuka w tej chwili tematu na kampanię wyborczą i czeka na potknięcie rządu właśnie w tej chwili, w krytycznej fazie przejścia do drugiej fali pandemii. Także sądzę, że Zbliżająca się kampania wyborcza do, do Bundestagu, bo w przyszłym roku będą wybory, zresztą nie tylko do Bundestagu, ale także parlamentów regionalnych. To będzie dyskusja o tym, czy rząd poradził sobie z, z pandemią, czy te obostrzenia były skuteczne. Jest to również temat dla Kadecji, która poszukuje w tej chwili następcy Merkel, kogoś, kto tą partię skieruje na Stabilny, przewidywalny kurs no, w perspektywie 10 nawet lat. Także to, to jest bez wątpienia ważny okres i pandemia będzie miała duże znaczenie polityczne.
1: Czy Niemcom uda się stworzyć stabilny kurs? Czy pozostaną jedynym państwem Europy, które ominą problemy spowodowane covid i różnymi rzeczami naokoło tego COVID-u?
0: Nie, na pewno nie, ponieważ, ponieważ Niemcy już w tej chwili wchodzą w tą drugą falę covid z ewidentnymi stratami i problemami. Kanclerz Merkel nawołuje systematycznie obywateli do odpowiedzialnego zachowania. Pod koniec września straszyła Niemców tym, że pod koniec grudnia będzie 19 19200 przypadków dziennie. Problem polega na tym, że w tej chwili to, co się dzieje w Niemczech, trzykrotnie przebija ten scenariusz Merkel. Także... Mówienie o tym, że Niemcy w tej chwili nie mają problemu, no na pewno mija się z prawdą. Pojawiają się w tej chwili różne pomysły, no, eksperymentów, na przykład tygodniowego, całkowitego zamknięcia gospodarki i przestrzeni publicznej w Niemczech. No jednak ograniczenia liczby zakażeń poniżej 3-4 tysięcy dziennie. No i próba, próba później zarządzania już tą dużą, dużo mniej intensywną pandemią aż do wiosny. Także Niemcy szykują się na dość trudne miesiące.
1: Pozostaje nam czekać i trzymać kciuki, bo w końcu wszystkie sprawy, które w Niemczech się dzieją są specjalnie dla nas ważne. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję Ci dziękuję. bardzo. Za
1: zdrowia przede wszystkim, bo to chyba najbardziej. Dziękuję
0: również. Zdrowia pozdrawiam. I zachęcam do przeczytania kilku tweetów, które dzisiaj opublikowałem, które wyjaśniają, czy są próbą wyjaśnienia, dlaczego Niemcy całkiem nieźle poradziły sobie w
1: tej, tej pandemii. Dziękuję bardzo bo pamiętaj, opinie analityków to jednak jest coś opartego na jakiejś merytorycznej wiedzy, dlatego czytajmy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.